0: Bom dia! Hoje é 6 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há quase 30 dias, o Estado de Israel massacra a população palestina, especialmente na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Passa de 10 mil o número de mortos, na sua maioria mulheres e crianças vítimas dos bombardeios cegos movidos pelo governo sionista. O maior sacrifício é pago pela juventude palestina. Muitos desses jovens de Gaza jamais viram a vida além muro, vítima do cerco e bloqueio estabelecido em 2007. Seus sonhos e direitos estão encarcerados e agora são vítimas de agressões brutais pelas quais o sionismo é acusado de ter entrado em nova etapa de limpeza étnica. Para falarmos dessa situação, nossa convidada de hoje é Hayat Omar. Ela é uma palestina nascida no Brasil há 25 anos, ativista, pró-palestina livre e formada em psicologia pela York University do Canadá. Ficou muito conhecida nas redes sociais por seus vídeos educativos sobre orientalismo, cultura palestina, islamismo e geopolítica. Também é integrante do projeto Árabes Latinos da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Hayat. Muito obrigado por aceitar os convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês.
0: Eu queria, antes de mais nada, saber um pouco da tua trajetória. Tua família é de refugiados palestinos e imigrou para o Brasil?
1: Não, então, a minha família, ela, a, família do meu, a família da minha mãe ainda mora na Palestina. Eles moram em Hebron e a família do meu pai saiu da Palestina, porém não com status de refugiados, porque eles têm o direito de, re, de retornar e voltar. Então, embora alguns dos meus familiares paternos não tenham a documentação palestina, eles ainda conseguem entrar em, e sair no caso. Então, uh, o meu pai saiu, ele morou lá a maior, a maior parte da infância, da adolescência dele, os pais dele tinham ido para o Brasil já, então ele foi criado pelos tios, ele ficou com os tios no vilarejo dele, depois ele foi para a Jordânia, fazer a faculdade, depois ele foi para o Canadá fazer o mestrado e doutorado, e depois do mestrado e doutorado, depois de casar, ele foi para o Brasil para ficar de fato perto da família dele, porque ele passou a maior parte da vida dele longe da família. Então, a minha mãe, no caso, a vida toda em Hebron, ela estudou na Palestina também, ela se formou em química industrial, e depois que ela se casou com meu pai, eles foram para o Brasil, a minha irmã mais velha nasceu na Palestina, eu e os três mais novos nascemos no Brasil, e a minha vida toda, até os meus 18 anos, mais ou menos, eu fiquei em Pelotas no Rio Grande do Sul. Eu estudei, comecei a faculdade lá também, criei minhas raízes. E os meus avós, enquanto eles ainda estavam em vida, eles moravam numa cidade que faz fronteira com o Uruguai, do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, que se chama Chuí. E aí a gente visitava bastante de Pelotas para Chuí, dava umas três horas. Então a gente tentava ao máximo ver os meus avós, os meus tios também, quando eles vinham visitar naquela região, ou os meus tios que moravam no Brasil. E para visitar a família da minha mãe era um pouquinho mais complexo, que levava umas 48 horas de viagem para a gente fazer acontecer.
0: Quando e como você passou a militar ativamente pela causa palestina? Desde criança, esse assunto lhes, te dizia muito, te, te sensibilizava?
1: Eu, eu digo assim, eu até falei sobre isso no Instagram. Eu cresci com base na causa palestina, porque é uma, é uma causa que está muito enraizada em quem eu sou, no que eu acredito, no que eu defendo. Então, desde mais nova, por exemplo, quando eu ia para a Palestina e eu percebia que tinham soldados nas entradas, soldados nas saídas, que tinham certas ruas que eu não podia entrar, que os carros eram parados, eu já entendi que tinha uma coisa errada. E dentro da minha casa eu sempre tive uma influência muito forte de ativismo do meu pai e da minha mãe. Eles sempre fizeram o máximo para mesmo longe da Palestina nos ensinar a nossa história, nossa essência, nossa cultura, nossas raízes. Então, sempre desde nova, quando eu tinha qualquer evento para a Palestina, qualquer reunião os meus pais faziam questão de nos levar, eu e os meus irmãos, e eu sabia o básico. Então, quando eu comecei a compartilhar o meu dia a dia nas redes sociais, eu mencionava assim, ah, eu sou palestina, então, por exemplo, esse é o tipo de comida que a gente come, esse é o tipo de coisa que a gente faz, ah, eu vou visitar minha avó, é assim. E as perguntas começaram a surgir por interesse das pessoas. Então, eu falo assim, eu sempre fui ativista a minha vida toda, porém, eu... A, a minha plataforma virou uma plataforma de ativista quando eu realmente, de fato, comecei a compartilhar a minha vida com as pessoas e as dúvidas começaram a surgir. E eu, como palestina, na minha obrigação, eu comecei a responder e ensinar da maneira mais simples que eu consegui.
0: Representantes do sionismo acusam muitas das organizações palestinas por seu grito clássico, Palestina Livre do Rio ao Mar, de serem antissemitas, de quererem destruir o Estado de Israel. Remindicado pelos sionistas como Estado judeu. Como você reage a essa acusação?
1: Eu acho que qualquer pessoa assim que vá para um protesto pró-palestina vai conseguir entender o que, que a gente está lá pedindo. A gente está pedindo mínimos mínimos, os direitos básicos, os direitos humanos, a gente quer que o direito internacional, de acordo com o que é garantido para nós através do, de, das leis internacionais, seja aplicado. Então, eu, por exemplo, como ativista, como palestina, quando eu grito Palestina livre do rio ao mar, eu falo do rio Jordão ao mar, por exemplo, na questão geográfica da Palestina, que a gente tenha livre acesso, por exemplo, às nossas terras, que a gente tenha, tenha uma livre locomoção, no caso. Então, que a gente tenha o direito de viver da maneira que todos vivem. Não é uma questão de ser antissemita, porque eu não sou uma pessoa antissemita, inclusive também sou originária de povos semitas. E eu acredito que se tu defende a causa palestina, Tu não, não, não é uma questão religiosa, nunca vai ser sobre religião, é sobre uma questão política, uma questão uh, de colonizadores, no caso também, que acontece, né de uma política de apartheid, de questões desse tipo, mas que não deve ser levado jamais, jamais à questão religiosa.
0: O Estado de Israel considera que os ataques contra a faixa de Gaza seriam um exercício de seu direito à autodefesa contra as ações do Hamas no dia... 7 de outubro.
1: Netanyahu
0: não teria o direito de responder aos ataques sofridos em seu território?
1: Essa pergunta da self-defense, que Israel está se defendendo, eu acho que quando tu vai se defender, Israel tem o quarto poder militar mais poderoso do, do mundo. Eles têm um sistema de defesa, eles têm um sistema de ataque, eles têm uma inteligência absurda. Então, quando se fala de uh, mirar em certos alvos, por exemplo do Hamas, ou de coisas desse tipo, é muito difícil a gente conseguir ver como eles estarem se defendendo quando a maior parte, a maior parte das mortes são de civis. A gente passou dos 10 mil mortes, a gente está, cada vez os dias de mortes aumentam. O número de crianças e mulheres mortas são a grande maioria, a gente está tendo hospital bombardeado, a gente teve igreja bombardeada, a gente teve mesquita bombardeada, a gente teve campo de refugiados bombardeado, a gente teve escola da ONU bombardeada, a gente teve entrada de hospital bombardeada, a gente teve absolutamente tudo que tinha para ser bombardeado foi bombardeado em Gaza. Mais de metade das casas em Gaza foram destruídas. Então, é muito difícil a gente defender tudo isso que está, colocar tudo isso que está acontecendo como defesa quando uma população está sendo punida por algo, sendo que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, muito se fala de danos colaterais, que essas pessoas são danos colaterais, mas eu não consigo ver isso como danos colaterais. A gente fala muito da questão do genocídio, que é um extermínio, a gente está falando de algo proposital que está acontecendo, e a gente está basicamente aqui implorando, porque a gente não tem... a gente E além disso tudo, né, Breno, no início a gente viu muito também não somente os relatos que foram dados, mas a gente teve eletricidade cortada, acesso de água, acesso de internet também, que volta e entra e, e sai de Gaza, alimentação acesso à alimentação cortado. A gente teve alguns caminhões de ajuda humanitária que entraram, mas nem se compara ao que o pessoal de Gaza precisa. Eles estão fazendo cirurgias em hospitais sem anestesia, sem luz. Então, não, não tem como ver isso como se defender se você está mirando e uma população toda está sendo punida por isso, entendeu?
0: Como você mesma já registrou, são mais de 10 mil mortos nesses 30 dias. Quais que você acha que seriam os objetivos do Estado de Israel com esse ataque tão intenso à faixa de Gaza?
1: Olha, se fala muito, porque, inclusive, saiu uma matéria, acho que ontem, ou, há dois dias atrás, que tem uma conversa entre, por exemplo, o Netanyahu, o primeiro-ministro do Canadá, de receber 500 mil refugiados palestinos. Ou então eles estão pedindo para que os palestinos se, uh, se direcionem para o Sinai para que esvaziem o norte de Gaza. E acredita-se muito que isso está sendo feito dessa maneira para que Israel também ocupe e pegue o norte de Gaza para eles, entendeu? Então é uma situação muito de eu acredito ser isso, eu acho que é isso, eu vejo dessa maneira, que são coisas realmente. A gente de fora, a gente pode tentar chegar a conclusões com o que está acontecendo. O que eu vejo agora, como que está acontecendo 100%, sem ser questão territorial é de fato a morte, parece ser para a gente que está assistindo, a morte de, do maior número de palestinos possível, porque não tem outra justificativa para o que está acontecendo.
0: Você acha que seria um plano por parte do Estado de Israel de eliminar completamente a possibilidade de dois Estados?
1: É que assim, ó, essa questão de dois Estados, muitas pessoas falam, inclusive quando eu, eu posto as coisas no meu Instagram, muitas pessoas falam, ah, mas Israel tentou a paz várias vezes e os árabes não aceitaram. Só que eu sempre falo assim, a paz, ela vem nos termos de quem? Por exemplo, assim, se a gente quer... Porque muitas pessoas perguntam, solução de um estado, solução de dois estados? Isso, no momento que a gente está vivendo, não é nem viável a gente ficar se questionando e debatendo sobre isso. Porém, para a gente realmente ter uma solução de dois estados, cada um com sua independência, com seu governo, com seu poder militar, com absolutamente tudo, tem certas coisas que, por exemplo, eu não posso falar em nome dos real, mas em nome dos palestinos tem coisas que são não negociáveis para a gente. Por exemplo, a gente quer o retorno dos refugiados, porque Israel, quando expulsou 750 mil palestinos, destruiu 400 aldeias, a matemática não bateu, entendeu? Porque expulsou 750 mil pessoas que hoje em dia somam mais de 6 milhões, 7 milhões de, de palestinos. aonde é que tu vai colocar todos eles que, inclusive, de acordo com a resolução da ONU, têm direito de retorno, Israel proíbe esse direito? A gente também tem os assentamentos ilegais em território palestino. A gente tem um muro ilegal na Cisjordânia. Então, tem inúmeras coisas que estão acontecendo, que devem ser solucionadas. Não somente a questão de Gaza, aqui é uma situação extremamente infeliz, é uma situação que tem que ter um pausa, que tem que acabar. Porém, tem outras situações que elas são extremamente importantes, pelo menos lá do palestino, porque, como eu falei, eu não posso falar para o Israel ou uh, pelos israelenses, mas que para a gente é muito importante para a gente conseguir ver uma solução de dois estados viáveis. Porque, que nem eu falei, a gente tem tudo isso que está acontecendo, a gente tem a situação na Cisjordânia agora, que mesmo com a atenção em Gaza 100%, a gente teve mais de 100 pessoas que foram assassinadas por Israel. A gente teve a ativista também, a Retamimi, que foi levada sob prisão administrativa. A gente teve inúmeras questões que violam direitos internacionais diariamente que precisam ser paradas.
0: Você acha que a resistência palestina é capaz de enfrentar o poderio militar do Estado de Israel em Gaza? O que seria necessário para deter o massacre?
1: Eu acho que agora, para parar o massacre, para parar o que está acontecendo, tem que ser a ajuda de fora. Por exemplo, assim a gente está vendo que teve uma mudança muito forte de opinião popular. Eu mesma, assim, o primeiro dia que aconteceu, a partir do 7 de outubro, quando eu fiz o primeiro post sobre... Muitas pessoas discordaram de mim, eu recebi muitas mensagens negativas, muito hate, tipo, soco, 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 soco em cima do que eu tava falando. Com o passar dos dias, quando o pessoal foi percebendo o que Israel tava fazendo em Gaza, no caso, o pessoal começou a falar, opa, aí mas não é isso que eu estava defendendo, não era isso que eu queria falar, não é isso que eu que eu achei que ia acontecer. Então, eu acho que atualmente a gente tem uma mudança muito grande da opinião popular, da população. A gente tá vendo as pessoas na rua milhares de pessoas saindo protestos com mais de 300 mil, 300 mil pessoas participando, só que a gente precisa, por exemplo, que nem a gente sabe, o, se a gente for falar da questão da apartheid na África do Sul, as sanções econômicas, os bloqueios, tem que acontecer pressão externa para que, de fato, Israel pare. Porque eu acredito que, se seguir dessa maneira, não, não tem nada parando eles de continuar o que estão fazendo.
0: Quem poderia parar Israel?
1: Olha, quem especificamente...
0: Que governo poderia parar? Sobre qual governo deveria ser a pressão principal? Estados Unidos?
1: Estados Unidos, com mas é que, assim, Estados Unidos, a gente sabe que Estados Unidos precisa de Israel como um aliado estratégico naquela região. Eles precisam de alguma saída e entrada para aquela região. Então, o fato, por exemplo, dos Estados Unidos inclusive investir não sei quantos bilhões em Israel nesse momento, é, um, é, uma, é uma ação muito forte. É uma... É, por exemplo, assim não é nem ser a favor do, de uma pausa humanitária, que os Estados Unidos negou quando teve essa discussão nas Nações Unidas também. Então, os Estados Unidos, de fato, como atualmente, eu acredito, é a maior potência mundial, é quem deveria estar sendo o primeiro a falar, olha, tem que cessar fogo, ou então permitir uma pausa humanitária, né tentar dar uma forçada, uma pressão. Porque a gente sabe que nas Nações Unidas tem cinco países com poder de veto. E absolutamente tudo que vai contra a política de Israel, os Estados Unidos estão tá lá para vetar. Isso aí é muito perigoso, porque como resultado tem a continuação do que a gente está vendo agora em Gaza.
0: Sim, mas esse movimento mundial, essa comoção mundial, que tem se traduzido em manifestações gigantescas, é, que peça essa comoção mundial teria que mexer para, desde fora, parar a agressão sionista contra os palestinos?
1: Eu acredito que assim, por exemplo, como população, nós, tem, tem uma limitação no que a gente pode fazer. O que a gente está, por exemplo, vendo aqui muito na América do Norte, o pessoal uh, aderindo ao movimento BDS de boicote a, uh, por exemplo, marcas que têm parceria, ou marcas inclusive israelenses, para tentar fazer doer um pouco no bolso. Tem pessoas que estão escrevendo cartas, ligações para os parlamentares para pedir por um cessar-fogo. Então, eu acredito que como população tem como tu aderir o BDS, também fazer uma pressão para o teu governo, para que de fato tome um posicionamento para que tome um posicionamento humano, né, Breno? É nenhum é um posicionamento muito difícil de se pensar nesse momento e que tem uma pressão dos governos para que isso pare. Porque, inclusive, no Canadá, a gente está tendo o nosso primeiro-ministro uh, defendendo, compactuando. Na França, a mesma coisa, a gente está tendo leis que possivelmente vão passar que sobre a questão de não poder carregar uma bandeira palestina, que são vistas como apoio a certos grupos, que não é uma questão nacionalista da nossa cultura, da nossa da nossa terra. Então, nesse momento, se os líderes mundiais, se não tiver uma força, de fato, de outros líderes mundiais, de outros países, eu não vejo como essa situação vai, de fato, parar agora. Não sei o é, que você acha.
0: Como, você, como brasileira, qual é a sua avaliação sobre o comportamento do governo Lula na situação, no estágio atual da situação palestina?
1: Uh, o governo Lula o primeiro depoimento que deu foi um depoimento já pelo menos o que eu vi foi um depoimento já melhor assim do que números países porém eu fiquei um pouco para trás assim eu fiquei eu esperava que falasse mais porém eu vejo que o governo Lula tá tentando de fato ser um mediador para que isso acabe e tá fazendo muito mais do que muitos governos ao redor do mundo tá reconhecendo isso como um massacre como um genocídio e está pedindo básico, por exemplo, que a ajuda humanitária entre, que o cessar o fogo aconteça, está pedindo por uma pausa humanitária. Então, sinceramente, nesses momentos, eu aqui morando no Canadá, sendo brasileiro, tenho muito mais orgulho do que o governo Lula está tentando fazer e está se colocando à disposição para fazer, inclusive como secretário na, nas Nações Unidas, em várias questões desse tipo, do que o governo aqui do Canadá, que se diz tão aberto, digamos assim, está fazendo.
0: Você acredita que outros atores militares do mundo árabe, do mundo muçulmano, poderão entrar nesse conflito e isso eventualmente poderia alterar a situação? A que eu estou me referindo? A Hezbollah, a Síria, Irã?
1: Breno, assim, eu não sei se tu viu até ontem, uh, Israel, eu não sei se foi ontem ou anteontem, uh, eles estão bombardeando já, por exemplo, Líbano, Síria. A gente teve um aeroporto na Síria que foi bombardeado, o sul do Líbano está sendo bombardeado. Perdão, não, Líbano. Uh, tá sendo bombardeado, uh, a Jor... tipo, eles bombardearam na fronteira com o Egito, em território egípcio, mais de uma vez. Então eu sinto que tá tendo muito, e a gente não tá escutando falar muito sobre isso, então tá tendo essa provocação, essa questão de atacar os lugares na volta, e assim que esses países, por exemplo, eles forem entrar nessa situação também, vai ter o discurso, estão sendo atacados por todos os lados. Mas se qualquer pessoa entrar nas notícias, for pesquisar, for ver, já está acontecendo há mais de duas, três semanas.
0: Agora, mas você acha que um envolvimento mais pleno, pelo menos do resbolado, da Síria e do Irã, poderia alterar a correlação de forças em favor da resistência palestina em Gaza? Seria um fator de pressão sobre Israel?
1: Eu acredito que seria um fator de pressão Porém, novamente, a gente tem Israel, além da sua própria potência, tem também Estados Unidos como aliado. Então é muito difícil a gente conseguir falar assim agora, por exemplo, alteraria, eu acredito que alteraria, se essa for a pergunta em geral, mas o resultado em si, eu não sei qual seria. Porque se a gente tiver, por exemplo, eles vão entrar desse lado, aí entra Estados Unidos do outro lado. Aí a gente viu, por exemplo, que a Rússia dá depoimentos ou que uh, países da, da Ásia também estão dando depoimentos é difícil, assim, a gente, se a gente está falando deles entrarem com poder militar, ou se a gente está falando das, dos países tentarem ter algum, alguma pressão sobre isso com a questão mais política, digamos assim. E inclusive, por exemplo, muito se fala dos países árabes que não estão fazendo nada, que realmente eles, por exemplo, se a gente está falando dos Emirados, do Qatar, da Arábia Saudita, de todos esses lugares em geral, e tem uma cobrança muito grande que, inclusive Uh, jornalistas israelenses eles, e ministros também de Israel eles questionam muito. Eles falam: Nossa, se vocês são tão irmãos assim, por que esses países não estão se envolvendo? Ou então os países da volta de vocês, por exemplo, a Egito ou a Jordânia ou Líbano, esses aqui eles não pegam os palestinos que estão, se, que estão sofrendo nesse momento. Só que aí a gente volta para essa questão toda: essa crise dos refugiados palestinos, que é a maior. Os, os refugiados palestinos, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para eles terem noção, é uma crise tão grande que é o único grupo de refugiados que tem um órgão exclusivo nas Nações Unidas para eles, a UNRWA, no caso. Então, por que que a solução é sempre a gente tentar deslocar essas pessoas para um lugar que eles não são, que não é a terra deles, entendeu? E mesmo todo mundo sendo árabe, mesmo todo mundo ali na volta, a gente tem culturas diferentes, a gente tem costumes diferentes, até o nosso dialeto é um pouco diferente. Sem contar que os palestinos em Gaza, a grande maioria deles, dos refugiados de lá já são refugiados de 1948. Então, tu deslocou essas pessoas à força, colocou elas ali, e agora você está deslocando elas de novo à força, e tu vai colocá-las como refugiados mais uma vez. Então, qual é essa questão? A gente está num momento que a gente está, tipo assim, ó, o que a gente mais precisa nesse momento é um cessar fogo. Mas o mundo todo agora tá assistindo esse genocídio através das redes sociais. Está tudo disponível, tem foto, tem vídeo, tem absolutamente tudo. O que, que o mundo vai fazer a respeito agora? Porque eu, ao meu ver, com essa... Mudança da opinião popular que as pessoas estão tendo, Israel perdeu a narrativa que tinha. Como é que tu vai defender o que tu tá fazendo, entendeu? É uma coisa muito pesada.
0: Agora, por, por que você acha que os governos dos países árabes uh, ainda não adotaram, não têm adotado uma posição mais firme contra Israel?
1: Olha, por, uh, infelizmente, porque o dinheiro fala alto também, por interesse próprio. E assim, eu posso te dizer, é uma, é uma situação muito triste, porque em árabe a gente tem muito aquela, uma fala assim, somos todos irmãos, por exemplo, mesmo em questão árabe, ou tu vai falar dos teus irmãos muçulmanos, e não tem, não, não tá tendo essa irmandade, sabe, que muito se fala, porém não se faz, a gente vê da população de fato, a maior parte da população se mobilizando do nosso lado, mas os governos, os líderes, que deveriam estar tá fazendo algo, não estão. E a gente está falando dos grandes governos que tem ali dos países árabes. Agora a gente vai fazer falar dos, dos países que fazem fronteira. Por exemplo, todo mundo está falando ah, uh, para o Egito abrir e colocar todos os palestinos ali. E é exatamente isso, isso por exemplo, que Israel quer, entendeu? Querem que o maior número de palestinos vá para o Egito, que cruza essa fronteira, e aí cada vez a gente vai ter menos e menos e menos e menos pessoas em Gaza.
0: Você acha que o Egito aí é disposto a aceitar refugiados palestinos em troca de recursos financeiros dos Estados Unidos?
1: Assim, eu não posso dizer com toda certeza, mas eu posso dizer que, se a gente der uma olhada na história do Egito, é uma história que a gente vê que o interesse fala alto, digamos assim, eu diria de uma maneira mais geral.
0: Raed, já há muitos anos, na verdade, desde os acordos de Oslo, Uh, e até antes, desde a primeira intifada, há uma divergência importante na resistência palestina entre a OLP, dirigida pelo Fatah, que governa a autoridade palestina, cuja linha é de negociação com Israel, acreditando, pelo menos naquele período dos anos 90, de que Israel estaria disposto a caminhar para uma solução de dois estados. E uma outra linha, cuja referência maior hoje é o Hamas, mas não é só o Hamas que defende isso, até mesmo grupos do LP têm essa posição, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, de que a linha da negociação é um grande fracasso, que a linha a ser seguida te, deveria ter sido e deve ser a continuidade da resistência palestina, inclusive da luta armada. Qual é a tua análise histórica? Quem, tem, quem tinha e quem tem razão nesse debate?
1: Eu posso dizer assim, ó, a história, uh, muitas vezes ela é contada sobre uma pers a perspectiva de quem vence, digamos assim. Então, por exemplo, assim, no, no cenário atual, até vamos voltar um pouco na história, quando a gente a gente tem o Fatah de um lado, a gente tem o Hamas de outro lado. Ambos foram eleitos democraticamente em ambas as partes da Palestina. Agora, quando a gente fala da maneira com qual os palestinos deveriam tentar lidar com o governo de Israel, que a gente teve, por exemplo, que nem citou os acordos de Oso, o Yasser Arafat, que tentou chegar para uma solução, que inclusive foi aquela questão que até hoje não foi cumprida também nesse caso. Porém, vamos imaginar um mundo que é só o Fatah, então. Vamos imaginar um mundo que é aquela uma conversa que a gente está tentando solucionar as coisas com base em conversa, mais assim um debate assim, para a gente tentar solucionar. Como seria esse mundo, no caso? A gente tem esse mundo, né, que nem a gente falou, ele tem um nome, que se chama Cisjordânia. Como é que tá a situação na Cisjordânia? A gente tem assentamentos ilegais, a gente tem um muro ilegal, a gente tem pedaços de terra sendo roubados a cada dia, a gente tem palestinos mortos, a gente tem palestinos presos, a gente tem uh, jovens vivendo sobre uma política de apartheid, no qual eles têm a infância, a juventude absolutamente tudo tirado deles. Então. Eu acredito que as coisas, como a gente tentou resolver assim, ao longo do tempo, não, historicamente falando, a gente não está tendo solução, entendeu? Então é muito, uh, por exemplo, assim, se a gente for falar, não, não vou nem falar, porque tem palestinos que apoiam um lado, tem palestinos que apoiam o outro lado. E é uma situação na qual a gente está pensando agora, por exemplo, atualmente, o que, que a gente quer como palestino? porque a gente tem quanta quanta porcentagem de terra a gente tem desde a Palestina histórica desde 48 67 uh, 2000 e uh, 93 95 com os acordos a cada acordo o suposto acordo é como se por exemplo Israel estivesse fazendo um favor para a gente por, por tipo, devolver as terras que são que eram nossas entendeu que são nossas então é eu posso dizer assim ó o que foi feito até agora não deu certo e eu também acho que tem maneiras melhores de serem feitas, e eu acho que o intuito principal é, de fato, que a gente consiga ter, que a gente fala, uma Palestina livre, que a gente tenha, uma, a gente tenha o, nosso, a gente, o Estado palestino seja reconhecido internacionalmente como Estado palestino soberano, que a gente tenha o nosso próprio exército, que a gente tenha nosso aeroporto, que a gente tenha a nossa independência, e são fatores que têm que ser levados à consideração. Então, é, é uma situação que eu acho que a gente com palestina, a gente está cansado, sabe? E o pior de tudo, eu acho que, uh, por exemplo, eu vejo muito nas redes sociais, quando eu falo sobre o assunto, as pessoas, elas querem me explicar como eu deveria sentir ou o que a gente deveria fazer, e não é, eu não vejo como algo justo, assim, por exemplo, o mundo todo fecha os olhos todo esse tempo, agora todo mundo diz ter virado especialista em Israel e Palestina, e aí como palestinos, eles querem nos dizer, tipo, como a gente deve sentir ou o que a gente deve fazer, o que eu acho que é uma colocação muito infeliz da parte dos outros.
0: Os acordos de Oslo foram uma farsa ou havia um setor do sionismo que realmente estava disposto à solução dos dois estados?
1: Eu acho que se, se a gente tivesse, de fato, alguém que tivesse disposto a essa solução, a gente teria sido implementado, o que até agora não foi. Então, a gente está falando de acordos que uh, muitas pessoas de ambos os lados foram contra, e que até agora, por exemplo, a gente espera, entendeu? E não, nada desses acordos foram aplicados. Então é muito difícil a gente falar ou acertar com firmeza que realmente tinha uma intenção por trás e nada foi feito sobre.
0: Você acredita na possibilidade de uma terceira intifada, ou seja, que essa rebelião que hoje se vê de Gaza contra o Estado de Israel generalize para a Cisjordânia?
1: Eu acho que assim, ó. Uh, eu acho que não seria impossível, eu acho que tem, teria possibilidade de acontecer, porém eu também acho que as pessoas de lá, elas estão, uh, são as pessoas mais fortes do mundo, para mim na né, perspectiva, até quando eu vou lá, eu convivo com eles, eu vejo, mas eu acho que eles estão cansados também, e essa é a pior parte, porém eu também vejo que os mais novos, principalmente, eles têm um, um, um gás muito grande nisso, porque... Quando tu nasce, tu é criado, tu vive sob ocupação, não é algo normal, entendeu? A gente está falando de Gaza, tanto de Gaza como a Cisjordânia, a gente está falando de crescer com um bloqueio ao redor de ti, ou então na Cisjordânia, que tu está na tua própria terra e tu não tem livre locomoção. Então, uh, tem até uma frase popular, né? Que quando eles estavam... Todo todo esse plano de tomar a Palestina, de fazer tudo isso, eles falavam que os uh, novos eles iriam... Esquece, tipo, os velhos vão morrer... E os novos vão esquecer. Só que é que nem eu falei, né? Por exemplo, assim, os 750 mil que foram expulsos, eles estão com mais de 6, 7 milhões de descendentes. Então, todos esses descendentes, eles não esqueceram. Os palestinos estão na Palestina não esqueceram. E eu te digo assim, ó... Uh, até as pessoas perguntam muito. Os palestinos que estão lá, por que eles não saem? Por que, que eles não têm a vida fora? E a gente volta para essa questão. Por que que tu tem que sair da tua terra? Por que que tu tem que ceder? Por que que a gente que... Por... Por exemplo, assim, a, as árvores de Oliveira, que a gente fala muito de centenas centenas de anos, que gerações e gerações e gerações da minha família plantaram. Por que, que tipo, eu não posso ter acesso a isso? Por que, que eu tenho que abrir mão e deixar para ir procurar e criar minha vida toda de volta em um lugar novo que eu não tenho raízes, que eu não tenho nada? Essa é a questão de volta para o porquê. Então, eu vejo como realmente, uh, se acontecesse, eu acho que não seria algo... Uh, chocante, assim, que as pessoas não estão esperando.
0: Raet, nós temos uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, a Daisy Bentin, que colaborou com o Superchats, ela pergunta, esse genocídio seria uma provocação dos Estados Unidos e de Israel para iniciar uma guerra na região, para generalizar a guerra na região?
1: Eu não, eu não duvido também, porque, nem eu falei, ao longo da história, ao longo dos anos, muitas coisas foram feitas para que houvesse uma ação em retorno e para que, então, ações pudessem ser feitas, que era o objetivo principal. Então, para mim, na minha visão como palestina, tudo isso que está acontecendo com o apoio aberto de, de, dos Estados Unidos, com depoimentos dados abertamente por ministros de Israel, por autoridades israelenses tem que ter um propósito maior. Porque, vamos por assim, a gente tem o um genocídio que está acontecendo, eles estão tentando, estão de fato, não estão tentando, estão conseguindo matar o um maior número de palestinos em Gaza. O que, que eles querem depois disso? As casas destruídas, que os, as pessoas de Gaza vão ter que reconstruir, a ajuda humanitária que vai ter que entrar, os ataques aos países vizinhos também. Tipo, qual é o objetivo final com isso? É realmente ter uma resposta maior. E, então, ter uma justificativa ou, ou alguma coisa para conseguir pegar mais e atacar mais, porque é isso que parece para a gente que está de fora.
0: Entendi. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro, membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chats. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. Quero lembrar que, por conta da nossa cobertura crítica independente em relação à situação palestina, Operamundi tem sido vítima de sucessivas desmonetizações por parte da plataforma em que está nosso canal, por parte do YouTube. Portanto, nós precisamos mais do que nunca do apoio de vocês, da contribuição financeira dos nossos espectadores e leitores através de uma dessas seis formas uh, às quais eu me referi. Faça um esforço especial. Contribua. Qualquer valor, não importa a quantia, para nós é essencial e decisiva tanto para a manutenção do jornalismo que temos feito, quanto para o seu desenvolvimento, para que possamos disputar a batalha das informações e das análises a respeito do que ocorre na Palestina. É, o jornalismo independente, como é o caso de Opera Mundi, depende dos seus espectadores e dos seus leitores. Portanto, contribua. Super supersticker, a forma que for, no valor que e vocês considerarem adequado ou possível. Para nós, uma contribuição essencial, especialmente através do Pix, porque é um valor que não passa pela plataforma. Nossa chave no Pix, repito, é apoia.operamundi.com.br. Repito, apoia.operamundi.com.br. Raete, a juventude palestina na sua avaliação, mesmo depois de tantas décadas de colonialismo, sob esse mantra que você mesmo citou, os mais velhos morrerão e os mais jovens esquecerão, ainda se vincula à luta pela construção do Estado palestino? Eu me refiro tanto à juventude que vive na Palestina quanto à juventude da diáspora palestina.
1: Com certeza, Breno, até porque a juventude da diáspora palestina são jovens que o maior sonho da vida deles é conseguir ir para a Palestina, visitar, ver com os próprios olhos as terras dos avós deles, e eles não têm direito a isso. Então, a gente tem até uma piada, assim, que a gente fala, assim que tu conhecer uma pessoa que é palestina, ela vai fazer questão de te falar que ela é palestina, porque, para mim, assim, eu posso dizer, eu, Hayat, o maior orgulho da minha vida é ser palestina não somente pela causa que eu defendo, pela bandeira que eu levanto, mas por saber que eu faço parte desse povo, que é um povo uh, corajoso, um povo resistente, um povo que está firme e que, mesmo com todas as dificuldades que enfrenta com a colonização, com política de apartheid, ainda é um povo que tem um motivo para sorrir, que está lá, que ajuda, que uh, são receptivos, que são pessoas boas. são é, Então, a juventude, ela realmente... Ela, uma, o nosso maior sonho é uma Palestina livre e que todos nós a gente tenha direito de ir. Por exemplo, eu tenho esse privilégio, eu tenho documentação palestina que eu consegui através da minha mãe, eu consigo entrar para visitar minha avó, os meus tios, os meus primos, uh, conseguir criar os meus laços com a Palestina, conseguir criar as minhas memórias com a Palestina. Embora seja difícil realmente entrar, ou a locomoção dentro, eu ainda tenho esse privilégio, muitos palestinos não têm. E eu sinto que a juventude, principalmente com que a gente está vendo, não somente com o que aconteceu hoje, mas o que, o que acontece, por exemplo, em todo o ramadã, quando a mesquita loxa eles invadem, ou com os ataques diários aos palestinos. Ao passar dos anos, como palestino, tu escuta as histórias. Agora, mesmo de longe ou lá dentro, tu tá vendo. As redes sociais nos possibilitam isso. E eu acredito que isso, de fato, nos dá um gás para que a gente fique, não, mas peraí, tipo, isso não tá certo, entendeu? Essas pessoas, poderia ser eu lá também. Entende? E eu acho que isso causa uma certa emoção dentro da gente, que a gente quer ainda mais lutar e se educar. Eu vejo cada vez mais jovens palestinos se educando sobre a causa. Eu mesmo, por exemplo, eu sempre, como eu falei, eu sempre participei de movimentos, de encontros, de tudo, mas para que eu conseguisse passar informação para os outros, eu tive que me educar mais do que, por exemplo, talvez eu teria me educado se eu não fizesse os vídeos ou as postagens no meu perfil. Então uh, eu acho que é por isso que é, é isso que a Juventude Palestina a gente está fazendo nesse momento. A gente está se educando, a gente quer conscientizar os outros para que as pessoas, mesmo que não tem contato com a Palestina, entenda a situação que a Palestina enfrenta até hoje. A tua
0: geração, as pessoas da tua geração ainda falam árabe?
1: Da minha geração, sim. A grande maioria, por exemplo, assim, depende muito do, do que tu vai ter dentro da tua casa ou de como vai ser, mas eu noto que depende, Por exemplo, assim, eu agora, o meu árabe não é tão uh, completo como o árabe dos meus pais. Agora, quando eu for ter os meus filhos, quando eu for passar o árabe para eles, já vai ter uma certa limitação das palavras e termos que eles vão aprender. E, claro, vai depender, por exemplo, do meu futuro marido, se ele vai falar como é que vai ser o árabe dele, questões assim. Então, isso também é uma questão do idioma, da língua, se perdendo através das gerações. Porém, eu vejo que a grande maioria da minha geração, pelo menos, fala, fala árabe, sim.
0: Qual é, na sua opinião, a solução? A solução estrutural? Vamos aqui voltar a um debate de alguns minutos atrás. Dois estados, um só estado binacional, apenas um estado palestino. Qual é
1: a solução estrutural
0: para o problema?
1: Eu acredito que agora seria a solução de dois estados. Não, não, não a gente fala muito da solução dos dois estados não somente desde agora mas de antes por exemplo a gente está falando a gente mencionou também alguns minutos atrás os acordos de oslo soluções então vou te falar assim na nossa perspectiva o que que a gente gostaria para que esses esses dois estados por exemplo assim eu posso falar em nome do estado palestino que novamente que nem eu falei eu não posso falar em nome de israel a gente o que que a gente gostaria que a gente tivesse um estado independente palestino com o território por exemplo de 67, e Antes da ocupação pegar três vezes mais, e o que eu vejo também como não não é algo fora do normal, entendeu? A gente não tá pedindo algo fora do normal de acordo com o direito internacional. Inúmeros governos e instituições não reconhecem, uh, o por exemplo, o próprio território israelense pós-67, porque foi uma tomada que não foi uh, que ocupou três vezes mais o território. Então a gente gostaria que os refugiados palestinos pudessem. retornar que o território é conhecido, foi 67, que a gente tivesse um Estado palestino soberano, o nosso próprio aeroporto, a gente pudesse ter o nosso uh, próprio exército, tipo, coisas básicas. Breno, que a gente fala assim, as pessoas não entendem que todo mundo tem isso, mas parece que a gente não tem direito a ter. Então, acho que nesse momento seria uma das únicas soluções assim, viáveis de fato acontecer.
0: Historicamente, o LP, até os acordos de Oslo, ela defendia é, a solução de um só Estado binacional. Tá? Era a palavra de ordem clássica do LP, um só Estado. É, inclusive, o LP definiu que fosse um Estado laico e republicano, no qual todas as etnias da região convivessem, sem que esse Estado reivindicasse uma natureza étnica ou religiosa. Você acha, então, que esta bandeira já não é mais possível, não é possível hoje, que a solução de dois Estados é que seria mais conveniente.
1: Mas é que, Breno, por exemplo, assim antes de 48 a gente tinha um espaço, um território que viviam, era um território laico, a gente tinha judeus, cristãos, muçulmanos. Então, a gente tinha essa convivência. Uh, porém, a gente é teve, em 48 a questão do sionismo, desse movimento nacional, uh, o sionismo como uma base que rege a política e o governo de Israel é, que inclusive em 2018, acredito eu se não estiver errada, a questão de uh, definição de Israel como Estado exclusivamente judeu. Então, como é que tu vai pegar essa política, inclusive o sionismo, que foi o que fez tudo o que fez com a Palestina, e atualmente, no cenário atual, querer colocar essa como uma política base para um governo para todo mundo? Que governo vai ser esse, por exemplo? A gente vai ter, a gente tem palestinos que trabalham em Israel, a gente tem palestinos que moram em Israel. A gente está vendo como é que é esse governo também. Muito se falar é porque a gente tem pessoas, palestinos, que trabalham, que têm posição uh, de votos do governo, de não sei o quê, de uh, trabalhos e tudo mais, só que não é não, não é 100% igual. Nunca vai ser 100% igual. Então, novamente, assim o ideal, se a gente pudesse ter, que nem. A, a gente tinha isso já, né? Eu reitero essa questão. A gente tinha judeus, que os muçulmanos. Se a gente pudesse ter uma questão sem qualquer ideologia. Uh, etno racial seria incrível. Mas assim agora, nesse cenário atual, a gente consegue ver isso acontecendo? É, uma, é, é, é muito mais complexo do que isso. Assim, na teoria e na prática, porque na teoria, assim tem muitas coisas que a gente quer. Assim, seria um sonho, por exemplo. Entendeu? Então, eu digo mãos. isso
0: porque eu entrevistei recentemente... Desculpa te interromper. Pode, te falar, pode
1: falar,
0: pode me... falar. Eu recentemente entrevistei um dirigente do Hamas. É... O nome dele é Osama Randan que representa o Hamas no Líbano e é membro do comitê executivo do Hamas. Ele defendeu a solução de um Estado único. É E é eu sei que essa é a proposta de outras organizações da resistência palestina também, como a Frente Popular de, da Palestina, fundada por Jorge Rabash, que nunca aceitou a solução dos dois Estados, mesmo no interior da OLP, propondo a velha formula, formulação da OLP. Quer dizer, isso é um debate também, não é? Qual seria E até setores israelenses que propõem é, o Estado binacional. O caso mais célebre é do Gideon Levy, que é um articulista importante, do Haaretz, que ele defende. A única solução possível é a mesma que se teve para desmontar o apartheid na África do Sul. Um homem, uma mulher, um voto. Ele também compara com a situação da Irlanda do Norte, porque o acordo de paz da Irlanda do Norte tinha que resolver o contencioso entre católicos e protestantes e criar uma espécie... De governo binacional. Quem ganha a eleição não leva tudo. Quem ganha comando o governo, quem perde também participa do governo proporcionalmente, de tal maneira que nunca houvesse um governo exclusivamente de protestantes ligados ao, aos unionistas, né? os protestantes da Irlanda do Norte queriam a manutenção da Irlanda do Norte como parte do Reino Unido e os, os católicos eles eram separatistas, queriam que a Irlanda do Norte se separasse do Reino Unido. Enfim, Há uma discussão sobre isso, né? sobre qual é o melhor caminho, mesmo nas circunstâncias difíceis atuais. Né?
1: Então, assim, ó, eu acho que... Eu não, inclusive, eu não sabia da tua entrevista, eu não estava não sabendo. Mas uh, se a gente estivesse tendo essa conversa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, talvez a minha resposta pudesse ser diferente. Talvez pessoas uh, palestinas também, eles podem não concordar comigo. Eu acredito que todo mundo na Palestina tem diferentes ideias. Eu não, uh, não sou uma pessoa que eu moro atualmente na Palestina também nesse sentido. Porém, o que eu vejo assim, com o cenário atual que a gente tem, eu volto para essa questão, atualmente com o que a gente tem. A gente tem, vamos supor assim, o Palestina a gente tem dois governos diferentes. Em Israel a gente tem outro governo diferente, com uma política sionista como base desse governo. Então, acredito assim, por exemplo, se a gente vai conseguir ter um Estado só para todo mundo, pro, independente de religião, independente de nacionalidade, seja o que for, como é que o sionismo conseguiria, atualmente, principalmente, como é que o sionismo conseguiria ser uma peça para os palestinos ou para outras pessoas que não tivessem a questão etno-racial? Entendeu? Então, é uma situação muito complicada, porque, principalmente, novamente, com o cenário atual, com tudo que a gente já viu com a ocupação, com as políticas com a discriminação, com as políticas de apartheid, eu, Hayat, eu não consigo ter fé que se a gente fosse ter um Estado só, seria algo justo entendeu? Eu acho que seria também uma possibilidade de pegar todo mundo e controlar ainda mais aquela, aquela região toda, aquela área toda. E os árabes, assim, por exemplo, qual governo seria responsável por, por toda a população que vai estar lá? A gente vai ter as votações ou tudo. Uma, uma, um governo, alguma coisa assim... Como é que a gente saberia que seria justo para todos? E mesmo se fosse uma votação, como é que a gente saberia que seria respeitado? Porque a história nos mostrou, né, que muitas coisas não são respeitadas, desde o direito internacional até questões políticas também. Então, acho que é, é muito difícil assim, é, e até o Thiago Ávila eu converso muito com ele sobre isso.
0: Aliás, quem ele... está nos assistindo aqui, um abraço ao Tiago lá. É, o Tiago, tá ele é maravilhoso, o ele é maravilhoso. Muito importante solidariedade.
1: Ele é maravilhoso. E ele fala muito assim, uma coisa que eu também. Eu... Porque eu, a, gente, a gente conversa muito assim, eu estava falando com ele sobre isso. Ele falou assim: olha, acho que antes da gente pensar nessa questão toda de um Estado, dois Estados, a gente tem que. A situação atual que a gente tem, por exemplo. Isso não tem que ser solucionada essa opressão toda, essa violência toda, essa ocupação toda. Essas são questões que não podem ser ignoradas. Então, eu acho que quando a gente conseguir uh, debater tudo isso, quando a gente conseguir solucionar tudo isso, a gente pode pensar nisso também.
0: Qual é o papel da religião na resistência palestina?
1: É, assim, ó, a grande maioria da população palestina é muçulmana, de fato. A gente também tem cristãos. Uh, a gente Você também... é muçulmana? Eu sou muçulmana, eu sou muçulmana. Uh, então, a religião, eu acredito que principalmente para as pessoas de Gaza, no momento, é a única coisa que está dando alguma força que seja para eles. Por exemplo, tem vários vídeos que eu vejo das pessoas uh, que estão perdendo os filhos, que estão tendo que enterrar, assim, familiares, as mães, os pais, e o que os outros estão falando para eles é que em árabe, do por português traduz, Deus é único. Então, é aquela, aquela colocação, assim, ó, é basicamente uma interpretação que eu posso ter uma interpretação pessoal minha Você tá passando por um momento muito difícil uh, a gente, todos nós estamos passando por esse momento contigo e Deus é único a gente pode não entender, mas tudo isso que tá acontecendo tem um propósito novamente, eu não, não Deus, né, não tem como falar por Deus porém eu acredito que nesse momento eu queria ter 1% da fé que eu vejo o pessoal de Gaza ter porque às vezes eu me imagino, eu fico, nossa, se eu estivesse naquela situação, como é que eu reagiria? Como é que eu conseguiria? E eu vejo todos eles, inclusive pessoas, passando por dificuldade, passando pela situação que eles estão, e o que eles falam, alhamdulillah, graças a Deus eu tô vivo. Graças a Deus eu ainda tenho o dia de hoje, eu tenho o dia de amanhã. Entendeu? Então eu acho que a fé, principalmente nesse momento atual, ela é fundamental para que eles tenham alguma esperança, para que eles tenham... Tá, isso tá acontecendo mas a gente não tá sozinho o mundo todo tá nos ignorando mas Deus tá vendo tudo que tá acontecendo e Deus faz a sua justiça Deus faz tudo entendeu então a gente acredita que Deus vê tudo
0: um eventual estado palestino seria islâmico ou laico teocrático ou democrático
1: para mim seria não ser islâmico seria laico e novamente teocrático democrático não, democrático, com certeza. Eu não sei por que eu fiquei passei parei tanto pensando sobre, mas laico, é com certeza. Eu não acho que a, a Palestina era uma terra santa para uh, as três religiões monoteístas. Então, a gente tem também pessoas, a gente tem igrejas extremamente antigas lá, a gente tem pessoas de fés diferentes, e eu não vejo como algo que faria sentido ser algo, por exemplo, somente para os muçulmanos.
0: Porque há setores da resistência palestina, que, pelo menos no passado, defendiam a ideia de um Estado Islâmico, é o caso do Hamas.
1: Hum, para mim, eu acredito que tem que ser um Estado laico. Eu, Hayat.
0: Faz sentido para você, quando o sionismo afirma que os direitos das mulheres, da população LGBT e da população em geral seriam mais respeitados na suposta democracia israelense do que no mundo árabe-muçulmano?
1: a gente tá vendo o que, que o sionismo tá fazendo com as mulheres em Gaza se esse é o respeito à democracia que eles têm eu não sei mais o que é a democracia então posso te dizer isso assim o pessoal fala muito a única democracia do Oriente Médio a gente tá vendo o que, que a única democracia do Oriente Médio está fazendo com crianças mulheres idosos inclusive a questão da comunidade LGBT que é a mais a gente tem tem um termo muito usado que é o pinkwashing que acredito que não é nem o meu local de fala para falar sobre isso tem inúmeros influências tem inclusive o Kais Facem que é o um influencer o muçulmano e um ativista LGBT, que ele fala muito dessa questão, que é uma propaganda que ela é usada. Tanto em questões, por exemplo, novamente, de leis israelenses que existem para mais. Porém, essa questão de democracia com mulheres e tudo, é que nem eu falo, assim, tu, a gente quer ver a democracia, é só tu ligar a TV e ver o que está que acontecendo. Ou nem a TV, perdão, porque vários canais de notícia não estão noticiando. Então, abrir certas redes de notícia, Instagram, e procurar por pessoas que estão fazendo uma cobertura mais completa e justa sobre a situação.
0: Eu imagino por você morar no Canadá, que você acompanha tanto a imprensa canadense quanto a norte-americana. Qual é a sua avaliação sobre o comportamento da, dos grandes meios de comunicação ao norte das Américas?
1: Decepcionante. Acho que essa é a palavra que define. É decepcionante, é sujo, é baixo. Hum, não tá Desde o início não foi algo... Por exemplo, assim... A gente tem um, emba um embaixador palestino em Londres que ele é chamado aqui e ali, que ele participa com a CNN coisas assim, mas como ele mesmo falou, ele inclusive fala vocês só me chamam quando tem alguma coisa ruim e eu preciso me justificar. Vocês nunca me chamam quando é o contrário. Então, ao, ao longo dos anos, a gente já vê que a, os veículos de comunicação, infelizmente, eles já se posicionaram de um lado, em sua grande maioria novamente. A gente está vendo aqui, vocês estão me dando a oportunidade de falar sobre isso, eu sou muito grata por isso, eu gostaria muito que mais canais de comunicação fizessem isso mas em sua grande maioria em geral, uh, eles são seletivos nas notícias que eles compartilham, inclusive compartilham fake news, que a gente viu ao redor do mundo todo, principalmente nesse último mês, de jornais que tecnicamente deveriam ser respeitados, compartilhando essas notícias que foram já aprovadas, não serem verdadeiras, e por aí vai, então eu acho que falta, inclusive como jornalistas, que eu sei que o pessoal que se forma jornalista tem um, um voto, uma missão a cumprir coisas assim. Eu acho que eles estão falhando muito, miseravelmente, e que daqui a anos, assim, pode não ser agora, pode não ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eles vão perceber que eles ajudaram a, infelizmente, a espalhar ainda mais esse ódio e essas um, informações que não, tão, também, uh, não são 100% justas também.
0: Raet, vou te fazer uma pergunta que é importante para todo mundo que acompanha e debate a geopolítica. Os Estados Unidos mandam em Israel ou Israel manda nos Estados Unidos?
1: Olha, é uma pergunta boa, viu? Eu acho que é, por exemplo, eu vi um, um, uma notícia que saiu de que o Biden ele teria pedido uma, uma, acho que foi dois dias atrás, uma pausa, mas que Israel negou, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, eu falei: Estados Unidos com a força que tem, com o poder que tem, se quisesse, conseguiria fazer Israel fazer uma pausa. Então, acho que, assim, em questão de poder, digamos assim, Estados Unidos poderia ter alguma influência sobre Israel. Porém, ao mesmo tempo, por questões geográficas, por questões estratégicas, Israel também tem bastante peso e responsabilidade sobre os Estados Unidos em si. Então, acho que vai alternando, assim, para os interesses. Tipo, quem precisa de mais em certo momento, quem precisa de mais em certo momento.
0: Porque não existe um outro país com tanta influência na política interna dos Estados Unidos quanto Israel, né?
1: Não. não.
0: Isso vale para o Canadá também?
1: O Canadá segue muito a linha do que a Inglaterra faz também. Uh, porém, para ser sincera, eu esperava muito mais também do nosso governo. Mesmo que fosse, por exemplo, tu não quer falar de questões políticas externas, de relações com Israel, mas que fosse, por exemplo, da questão de pedir por um cessar fogo. Que nem isso fez. Você
0: está se referindo ao governo canadense?
1: O governo canadense.
0: É que o nosso governo, eu em dúvida, se era o brasileiro ou o canadense. Ah, perdão.
1: Não, não, o brasileiro pediu cessar fogo, já... Não, não, o governo canadense.
0: Hayat, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? e A segunda é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Uh, eu vou dar indicações que, inclusive, eu mesma, como palestina também, eu li para me educar ainda mais. Então, acredito que um dos principais seria a limpeza étnica da Palestina, do Ilan Papê, que ele é um historiador israelense, inclusive. Então, eu sempre gosto de mencionar isso porque as pessoas falam, nossa, mas ele é israelense. Eu falo assim, ele é israelense, uh, escreveu esse livro, teve que sair. Ele também tem, uh, eu vou adicionar assim, ele tem os 10 mitos uh, sobre Israel que eu não cheguei a ler, porém, eu vejo muitas pessoas falando bem. Então, eu posso só indicar a limpeza étnica da Palestina que eu li. Uh, Edward Said, ele era também um autor palestino. Ele escreveu a questão da Palestina, que foi um dos pontos-chave para o meu próprio conhecimento, da minha própria causa. Porém, um dos livros dele que eu indico muito, muito, muito para as pessoas é o Orientalismo, que tinha passado na tela. Que, porque o Orientalismo, ele é uma peça-chave para a gente entender o porquê que o Ocidente, em geral, tem essa narrativa sobre o Oriente, porquê que o, os povos orientais são vistos como os povos bárbaros, a margem da sociedade, por que nós somos vistos como selvagens, Por que nós somos vistos como as pessoas que precisam de salvação, sendo que, em sua grande maioria, sempre que a gente tem um problema, uh, na, no, nós, povos orientais, eles são causados pelo Ocidente. Entendeu? Então, é, uma, é um livro assim, ó, sensacional, eu recomendo para todo mundo ler, eu acho que tanto para a questão palestina, como para a questão do Oriente Médio, como para a questão... Até para entender um pouco mais da política norte-americana. Eu acho que ele é sensacional, sensacional. Uh, e tem também uh, um documentário na Netflix que se chama Born in Gaza. Eu acho que ele tem uma hora e dez minutos, alguma coisa assim. E ele tem um... É assim, para quem quer entender como é a vida em Gaza. E ele é um documentário bem cru, ele mostra muita realidade. É tem que ter estômago para assistir, principalmente agora que a gente está vendo tudo isso. Eu acho que ter uma noção de que isso não está acontecendo só agora, que tem coisas que vêm acontecendo já é fundamental. E uh, para quem gosta também tem a Palestina, do Joe saco que foi uma, uma maneira inovadora, as obras do Joe saco de trazer o jornalismo em quadrinhos, no caso, que eu acho que é muito interessante até para leitura, para quem gosta, de uma maneira diferente, e mostra a vida sob ocupação, tanto na Cisjordânia, a gente fala de Gaza... E como os palestinos vivem sob a ocupação em geral?
0: O livro, o, perdão, o filme nascido em, em, em Gaza e está em qual plataforma? Netflix. Na Netflix. Tá bem. Mais alguma indicação que você queira fazer? Em alguma série? No momento acho
1: que são essas.
0: Tá bom. Paet, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão é, proveitosa, tão essencial para que a gente possa compreender o que está em curso na Palestina nesse momento. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. Eu queria também agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui e participou com a gente. Eu fico muito feliz e que a gente possa todo mundo trabalhar em busca de uma Palestina juntos, todos juntos.
0: Obrigado, Raet.
1: Obrigada.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site